0: Olá, minhas artilheiras! Eu sou Eloísa Heloísa Holanda. E eu sou Vanessa Costa e estamos começando mais um episódio do Sem Impedimento, um podcast dedicado exclusivamente ao futebol feminino na Paraíba.
1: Hoje, nossa conversa é dentro do campo, dentro das quatro linhas, com a emoção do jogo e com uma mulher repleta de vivências no gramado.
0: Atacante, atleta de futebol há 15 anos, fez parte do elenco campeão do Campeonato Carioca Feminino pelo Flamengo em 2019 e venceu o Campeonato Paraibano Feminino pelo Botafogo cinco Vezes.
1: Estamos aqui com o Lu Meirelles, que vai contar um pouco pra gente da sua experiência enquanto jogadora. Lu, se apresenta pro pessoal que tá escutando a gente agora.
2: Então, eu sou a Lu Meirelles. eu sou a Lucilene Meireles, mais conhecida como Lu Meireles, gosto de ser chamada e reconhecida assim. <risos> Só minha mãe que me chama de Lucilene.
0: É. É. Clássico, né? <risos>
2: É, eu sou formada em Educação Física, me formei, graças a Deus, através da bola, através do, do futsal. Então foi através de uma bolsa integral que eu consegui me formar. E o amor pelo futebol, ele veio desde muito cedo, pelo futsal e pelo futebol, né? Porque eu primeiro comecei no futsal, depois no futebol. E consegui, durante alguns anos da minha vida, manter as duas coisas. Só que era bem difícil manter as duas coisas e acabou que, durante muito tempo, eu era mais professora de Educação Física do que jogadora, até que eu consegui viver viver de futebol, que é, sempre foi o meu, o meu grande sonho. E é isso aí, vivo fazendo as duas coisas que eu amo, que é dar aula e também ser atleta de futebol. É no e na dividida Tem futebol feminino aqui na Paraíba Aqui é sem impedimento
0: Marta, Cristiane, Tamires, Andressinha, Duda, Formiga e Pretinha. Você pode até reconhecer esses nomes, mas até onde você conhece o trabalho delas? Quantos jogos de futebol feminino você realmente assistiu? Não acompanhamos o futebol feminino como se acompanha o masculino no Brasil e é fácil perceber a diferença.
1: Mesmo com todo o seu reconhecimento internacional, Marta recebe o equivalente a 0,3% do salário de Neymar. A própria Marta já ganhou o prêmio de melhor do mundo seis vezes, número impressionante e, mesmo assim, e apesar de grandes feitos e grandes nomes, ainda existem poucas mulheres no futebol. Não é apenas sobre público, é sobre cultura.
0: E pensar que até 1979, quando o Brasil já era tricampeão mundial entre os homens, as mulheres ainda eram proibidas de jogar futebol. De lá pra cá, muita coisa mudou, mas as disparidades ainda são visíveis. Só em 2019, os times da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol passaram a ter obrigatoriedade de manter times femininos no clube. De proibido, o futebol feminino passa a ser obrigatório.
1: E mesmo com essas dificuldades, muitas meninas persistem no sonho de ser jogadora profissional. Afinal, assim como no masculino, o esporte ainda é um dos caminhos para ascender socialmente. E aí Lu, conta um pouquinho pra gente como surgiu esse sonho de jogar futebol.
2: Olha, é, a minha brincadeira sempre foi com bola assim, desde muito cedo, o que mais me chamava atenção era brincar realmente com os meus primos, meus vizinhos, com bola. Nunca fui muito apegada à brincadeirinha de, de meninas, né, vamos dizer assim, porque a, a gente vem de uma, de uma cultura onde as meninas brincam de boneco, os meninos brincam de bola. E, naturalmente, eu vivi 15 anos da minha vida morando na zona rural de Cruz do Espírito Santo, que é a cidade onde mora a minha mãe e boa parte da minha família, e o que me chamou a atenção sempre foi as brincadeiras com bola. E assim eu ia me destacando no meio dos meninos é, ao participar de um programa social chamado PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil para quem não conhece, lá na minha cidade o, o professor que estava à frente do projeto, do programa lá assim ficava encantado como eu conseguia me destacar no meio dos meninos e assim me chamou para o time dele que era da cidade, morava no sítio mas ia fazer aula com ele fora do projeto na cidade e jogando futsal as coisas foram acontecendo, acontecendo, entre Jogo entre amistosos fora da cidade de Cruz do Espírito Santo, que, para quem não conhece, é uma cidade bem pequena. É, o destaque continuou acontecendo, e daí eu recebi o convite para jogar o Campeonato Paraibano de Futsal. Assim, as coisas foram acontecendo de forma muito natural e eu fui consegui conseguindo enxergar que dava para ir muito mais longe, eu gostava daquilo muito mais do que eu imaginava. E só no futsal eu consegui, foram seis títulos paraibano, teve uma passagem pela pela Seleção Paraibana de Futsal também. Desse, dessas seis, desses seis campeonatos paraibão de futsal que eu participei, cinco deles eu fui artilheira. Até que com 19 anos, depois de muitos destaques no futsal, com 19 anos eu recebi um convite para jogar futebol. Aí tudo aconteceu. <risos> aí a mágica aconteceu, eu percebi que o futebol assim tinha muito mais a, a me dar do que o futsal. E na medida que eu ia praticando o futebol, eu fui percebendo que eu conseguiria viver daquilo apesar de naquela época, quando eu comecei a jogar, eu digo aquela época porque realmente eu tinha 19 anos, hoje eu estou com 34, e lá, era com 19, era muito mais difícil imaginar que eu, algum dia eu ia viver de futebol. E assim foi a minha saga, e eu fui lutando, lutando, e eu sempre querendo ser profissional e achava tudo muito difícil, porém o meu sonho ele me fazia buscar força onde não tinha. Era todo mundo ao meu redor falando não, não tem condição, como é que tu vai viver de futebol? Isso não vai te dar nada, só vai quebrar canela, vai fazer alguma coisa que te dê dinheiro, que te pague tuas contas. E o, o amor fez com que eu deixasse o futebol sempre paralelo à minha profissão. Cheguei a trabalhar no comércio, cheguei a trabalhar de garçonete, cheguei a trabalhar em loja de sapato, fiz um monte de coisas e enquanto fazia faculdade. Era fazendo faculdade, era trabalhando e era treinando futebol. Até que, depois de 10 anos, eu recebi uma convocação para a Seleção Brasileira, que foi uma convocação regional que estava vendo é, no período que a Emily Lima estava no comando da Seleção Brasileira. Ela teve essa brilhante ideia, que era uma coisa que eu sempre achei massa. Eu, eu sentia falta dos técnicos fazerem isso, fazer seletivas com atletas de todos os estados, para formar uma seleção realmente com jogadoras de todo o Brasil e não só de São Paulo, do Sul, como normalmente acontece, né? E foi nessa convocação regional que eu, que eu fui abençoada, é porque eu digo que essa convocação para a seleção, ela foi a coroação de todo o meu esforço nesses 10 anos que eu passei ali brigando, brigando, brigando para viver de futebol, eu queria pagar minhas contas jogando futebol, eu queria... Acordar, jogar futebol, me preparar, descansar, jogar futebol, eu queria viver disso. E eu passei 10 anos jogando aqui na Paraíba, jogando no Botafogo, não cheguei a, cheguei a jogar no Caxima um ano, mas foi um período assim curto, não chegou a ser nem um ano, foi uma temporadinha curta, até que depois da, da convocação para a seleção veio a oportunidade de jogar na Ferroviária de São Paulo, que é um grande time, duas vezes campeão brasileiro, já é campeão de Libertadores. E para mim assim foi o ápice, eu falei, caramba, aconteceu. É, o sonho vale a pena. Assim, é surreal. É surreal você imaginar, porque as meninas aqui, elas acabam, por não ter oportunidade, acabam não, não se apegando aos sonhos. Elas querem ser jogadoras profissionais, mas por ver a dificuldade tão grande, elas acabam achando que não é possível mesmo sonhando e, fico, e continuam sonhando pela TV. Só que todas as vezes que eu sonhava vendo a TV e me emocionava e chorava mesmo vendo as matérias... É, eu lembro que eu, eu assisto sempre esses programas esportivos do final de semana e eu vi uma matéria do Flamengo e eu falei, caramba, eu consigo eu, eu consigo jogar aí. E eu chorava realmente falando isso. Eu falava, meu Deus, eu consigo jogar aí. E passei um ano jogando na Ferroviária. Quando estava próximo de terminar o meu contrato desse, desse um ano lá na Ferroviária, surgiu a oportunidade de para o Flamengo. É assim, foi foi uma coisa assim que vocês vocês não têm noção, sabe? Eu acho que só quem vive realmente é, consegue entender isso, porque às vezes as oportunidades que eu tenho de falar para as meninas que, que jogam aqui, é, eu sempre falo para elas: vocês têm muito
1: o que conquistar. Vocês só precisam acreditar. É uma Aconteceu coroação né, do esforço que a pessoa tem durante anos.
2: Com certeza. E, e o grande... Eu costumo dizer para as meninas também que o grande que da questão de você conseguir ou não é realmente acreditar. Porque eu nunca fui a melhor jogadora do, do meu time, nunca. Eu nunca fui a mais habilidosa, eu nunca fui a que enchi os olhos porque driblava e sair fazia isso. Nunca fui. Eu sempre chamei a atenção porque eu era muito determinada. Eu era muito disciplinada, era para treinar, era para treinar, eu era chata do treino. É, a brincadeira era só nos intervalos, no início e no fim, durante o treino não tinha brincadeira. E, e é isso que as pessoas precisam entender quando realmente querem conquistar alguma coisa. E mais, não é em um ano, ou em dois anos, ou em três anos. Eu sempre relaciono isso também a concursos que as pessoas... Muita gente quer passar em concurso e tal, aí um ano, dois anos, ah, não passei, vou desistir. A mesma coisa dessas meninas que jogam futebol hoje. Ah, já joguei três anos, cinco anos, nada aconteceu na minha vida. Eu passei dez, mas assim a recompensa ela veio, ela veio de forma incrível, porque primeiro veio a convocação para a seleção, depois veio um grande time de São Paulo e depois veio o grande time que eu sempre almejei, que foi o Flamengo. E não importa se foi cinco, seis, sete anos que eu joguei fora. Eu tava jogando, eu passei três anos jogando fora da Paraíba, mas quando eu decidi voltar para cá, eu voltei de alma limpa, assim, lavada, de caramba, eu consegui, foi incrível. Não parei de jogar, porque eu amo jogar futebol, e eu sei que eu tenho muitos gols para fazer ainda, vocês ainda vão ouvir <risos> a dos meus gols. <risos> Mas é isso, assim, é surreal falar sobre essa minha
0: realização no futebol, de verdade. É uma satisfação, né, de você ter trilhado toda essa história assim e estar tá aqui hoje falando sobre isso pra gente, pra todo mundo que tá ouvindo, pra mulheres que sonham em ser jogadoras também. E aí a gente quer saber lá no começo ainda, quando você percebeu que futebol era seu sonho, tá? Futebol é seu sonho, você quer se profissionalizar nisso. Você teve apoio do seu ciclo familiar, dos seus amigos?
2: Não, é... eu nunca tive apoio, na verdade, da família, porque a minha mãe, ela... Ela, assim como muitas mães e muitos pais, sempre achou que futebol era para menino. E a crítica, ela era tremenda. Sempre, sempre, sempre. Eu brinco com a minha mãe hoje dizendo: hoje a senhora tem orgulho, né? Hoje, <risos> hoje fica aí se amostrando, dizendo para todo mundo: a minha filha, a minha filha. Mas antes. Assim, a gente brinca muito falando sobre isso, né? Porque ela só ela não conseguia ver futuro, como a maioria das pessoas. Principalmente quando se é de uma cidade pequena ou de um estado pequeno. Não, não, não conseguem ver futuro. Eu conseguia ver futuro porque era um sonho muito grande. Então, eu tapava os meus ouvidos para as críticas e só seguia. E só seguia. E só seguia. E eu acreditava que, em algum momento, aquilo ia acontecer. Então, não tinha o apoio da família. É, os amigos falavam as mesmas coisas. Menina, larga a mão disso tu fica se dedicando a uma coisa que não tem futuro. Todo mundo ao redor falava isso. Eu acho que de 100 pessoas do meu convívio... Se eu encontrasse 10 que falasse, não, Lu, realmente tem futuro, vai lá, tu consegue, tu, tu se destaca. Era muito pouco mesmo. Eu acho que só o meu treinador lá, o primeiro treinador que dizia, não, você vai muito longe. Porque as outras pessoas ao redor, apoio não tinha.
1: E durante seus primeiros anos assim no futebol, quando você começou a jogar nesse projeto também, que um treinador puxou você assim pra perto, você participava do treino com os meninos ou ele conseguiu montar um time de meninas também pra já ter esse início no futebol feminino?
2: Ele tinha outras meninas que também jogavam, mas eu acho que é, assim a grande diferença da, das outras meninas para mim é tipo assim a gente que jogava com os meninos e com as meninas, porém sempre que eu jogava contra as meninas acabava não rendendo muito porque não era compatível. Tipo é, eu jogava sempre sempre mais assim, então não dava para fazer um, um joguinho contra elas. Era como se eu estivesse jogando sozinha. Tipo, eu passava uma bola, mas não recebia, então só dava certo eu jogando com os meninos, porque como normalmente os meninos praticam mais a modalidade e eram um pouco mais evoluídos, eu acabava jogando com os meninos, mesmo tendo um time de meninos, mas porque as meninas ainda eram mais lentas e tal. Então eu acabava jogando com os dois, mas eu jogava mais tempo com os meninos por conta do nível mesmo. E os, e os convites para jogar fora veio por conta disso também. Porque. Você viu essa eu menina tá me...
1: acompanhando
2: um ritmo que é diferenciado. <risos> é, era exatamente assim na época. Era, foi isso que me fez acreditar realmente. Sabe? Eu falei: eu só tô jogando com os meninos porque eu não encontro meninas para jogar no mesmo nível. Então é porque dá certo. Uhum.
0: <risos> e assim foi. E esse trabalho de base, assim, esse treinador que você teve, esse primeiro treinador. Como foi que ele apoiou e como foi que esse projeto em si de ter a oportunidade de jogar numa escolinha, enfim, num, numa equipe de base, como que isso fez diferença na sua carreira?
2: Olha, é, quando, quando a gente encontra alguém que demonstra confiança, a gente se sente confiante, né? É natural. E, e ele o tempo todo falava, você joga muito bem, o seu esforço ele faz muita diferença, é, continue, continue fazendo o que você vem fazendo, se dedique, se dedique. E não era, não era muito comum as pessoas darem esse tipo de, de apoio, né? Porém, ele sentiu um pouco quando eu recebi o primeiro convite para jogar fora, porque eu ia sair ali dele... Sabe, eu senti até que na época ele ficou meio sentido. Tipo, ele me criou para voar, mas na hora que eu precisei voar, ele
0: ficou. É um pai, Minha né? Menina. É, exatamente. É um
2: exatamente. Mas assim, o apoio dele nesse início, os ensinamentos dele nesse início foi, foi incrível. E ter essa pessoa no início, eu acho que muitas meninas largam mão do sonho por não ter uma pessoa que pegue na mão assim que e que ajude. É, até nesse momento em que eu me encontro hoje, e há alguns anos atrás, quando eu ainda sonhava em jogar fora da Paraíba, a minha principal dificuldade era justamente essa, ter alguém que pegasse a mão assim e dissesse, não vamos, eu vou ajudar, nem que seja com isso aqui. E eu, eu, eu costumo dizer que eu tive um pouco de sorte, porque eu sempre fui muito, graças a Deus, eu sempre me relacionei muito bem com as pessoas. E como eu queria muito, eu meio que deixava a vergonha de lado, e ia pedir patrocínio às pequenas empresas da minha cidade. E de, sei lá, 50 empresas que tinha na cidade, eu conseguia de um, dois. Aí, com esse um, dois, eu conseguia comprar material, eu conseguia pagar uma passagem para vir jogar aqui em João Pessoa. E assim, graças a Deus, desde quando eu morava em Cruz do Espírito Santo, eu sempre conseguia uma ou duas empresas, pequenas empresas, né? Pequenos é, empresários que ajudavam. E hoje, graças a Deus, eu tô com empresas, parceiras maravilhosas, Nossa, grandes... Uma bênção de Deus. Que é o certo. Que é o certo, exatamente.
1: <risos> esse incentivo das mulheres no futebol e como foi esse início da profissionalização no esporte, quando você foi chamada assim mais para perto para jogar, como se deu esse processo de se tornar um atleta?
2: Olha, é... aqui na Paraíba sempre foi no amadorismo, né? As pessoas às vezes não conseguem entender bem essa questão do amadorismo do profissionalismo e você, você é profissional na medida que você ganha para fazer aquilo. Ah, eu me profissionalizei, eu estou vivendo só disso, eu sou profissional. Se eu não estou ganhando para fazer isso, eu vou continuar sendo amadora. Então, aqui na Paraíba, eu sempre vivi no amadorismo, como a maioria dos esportes aqui são praticados dessa forma, no amadorismo. Então, assim, não tem um pagamento. Às vezes, tem uma ajuda de custo por, por competição. Ah, vai ter competição brasileiro. Tem uma ajuda de custo para essa competição. Acabou a competição? Acabou, não tem mais ajuda de custo, não tem mais é, salário. Então, a profissionalização, na verdade, ela aconteceu quando eu fui jogar fora, porque, de fato, eu recebia para jogar. E aquele era o meu trabalho. Né? Aqui na Paraíba ainda não, não tem isso. Tem um projeto que está começando a, a cultivar isso, né? mas ainda não tem de fato. E lá fora, é, quando eu fui jogar em São Paulo, foi que, de fato, isso aconteceu. Essa profissionalização. Eu pude dizer, não, estou vivendo de futebol. Eu acordo, eu vou treinar, eu vou almoçar, eu vou descansar, eu vou treinar. E assim segue. Aí eu pude dizer realmente, agora eu sou profissional. Porém, quando eu comecei, o salário ainda era muito, muito baixo, né? Hoje, o, hoje, graças a Deus, o salário do futebol feminino deu uma, uma levantada boa. Ainda não é o que, a, o que deveria, né? Mas comparado... A quando eu fui para ferroviária, por exemplo, está, está já num valor bem interessante, não é a maioria das atletas, mas tudo se começa aos poucos. Eu costumo dizer que a gente não pode simplesmente chegar e reclamar. Ah, o futebol feminino paga muito pouco. Mas calma, gente, vamos olhar para o passado. Antes era proibido, já parou de ser proibido. Antes os clubes montavam um clu time feminino se quisessem ou não. Hoje já é obrigatório. É obrigatório? Ah, mas só monta porque é obrigatório. Que seja, mas, mas tem monta que montar. agora. Ah, antes pagavam um salário razoável. Hoje já pagam um salário Bom, já paga um salário bom. Ah, mas ainda não é igual masculino. Calma, eu costumo dizer para as meninas, não é assim. A gente não pode querer tudo de uma vez. As conquistas elas vão aos poucos. A gente não pode querer que... Ah, tem que equiparar. Eu acho que a gente vai viver anos, anos e anos. E essa diferença... Entre homens e mulheres vai continuar acontecendo. E o que é que a gente vai fazer? Vai parar e ficar reclamando? Não. Vai continuar trabalhando e conquistar nosso espaço a cada dia. Hoje a gente está falando isso aqui. Daqui a 10 anos, de repente, o futebol feminino pode estar tá pagando aí valores muito mais altos e a gente vai estar tá aplaudindo. E lembrando que neste dia nós estávamos falando. Justamente que o valor era pequeno, mas a gente não pode ficar olhando só para as dificuldades, só porque está ruim. Não, a gente tem que olhar para o que está acontecendo de bom e que está acontecendo de bom melhor que ontem. E isso nos faz acreditar
0: que daqui a alguns anos vai estar tá melhor do que está agora. É, é, a é, né? é a esperança, né? É a esperança. E assim, que está falando dessa trajetória de 10, 15 anos atrás, era um cenário. Hoje em dia, a gente já tem um outro cenário. Exato. E aí, quais são essas, as principais diferenças que você sente de 15 anos atrás para hoje em relação à percepção das pessoas sobre o futebol feminino, a infraestrutura dos clubes, ao incentivo às jogadoras? Olha,
2: antes, por exemplo, a, a, quando eu comecei com há 15 anos atrás, era praticamente você jogar pela passagem, pelo lanche, era praticamente isso. A gente olhando o cenário hoje, a gente percebe que já existe a ajuda de custo, por exemplo. Antes não tinha ajuda de custo, era só a passagem e um lanchinho. Hoje, além da passagem de uma refeição, ainda tem um valor é, ali junto. Então, assim, se a gente for, for, for analisar o, o cenário realmente, tem, tem muita diferença e muita evolução aconteceu de 15 anos atrás para hoje, por exemplo. Porque as pessoas antes, elas tinham muito mais preconceito. Se hoje as pessoas dizem que existe preconceito para o futebol feminino, há 15 anos atrás era muito mais. Hoje o fato da, do futebol está sendo mais transmitido, o futebol ele está sendo mais falado, o futebol ele está ganhando mais espaço na televisão aberta. Tudo isso faz pessoas que... Não gostavam do futebol, eu, 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 eu gosto de falar que não gostavam porque não conheciam. Você vai gostar de uma coisa que você não vê? Ah, eu nem sabia que tinha time de futebol feminino. Quando passa a, a entender, quando ver que tem, que existe, começa a apoiar. Então hoje eu vejo muito isso. Muita gente não gostava porque não conhecia. Passou a conhecer, passou a ver, já apoia. Eu vejo muita gente falando isso. Tinha pessoas que não sabia que, por exemplo, o Botafogo tinha time feminino. Era torcedor do Botafogo e não sabia que o Botafogo tinha time feminino. Eu já jogava no Botafogo há cinco <risos> anos, eu me sentia... Como assim? É,
1: porque também como vai conhecer se não divulga o time e se ele não é, o jogo não é transmitido? É muito difícil mesmo chegar é. a pessoa uma
2: informação dessa. Exato, mas aí se a gente for olhar hoje, o Campeonato Brasileiro sendo transmitido em TV aberta... Sim,
1: uma grande é... conquista.
2: É, libertadores transmitido em TV, TV aberta, antes as pessoas viam na internet muito mal. Hoje as pessoas conseguem ver em TV aberta, não precisa ter uma TV fechada para poder ver o futebol feminino. E isso faz o, a modalidade ganhar muito, muito mais adeptos. E eu não tenho dúvida que a tendência é só
0: aumentar e aumentar e aumentar, eu não tenho dúvidas. Com certeza, não tem como a gente acompanhar o desconhecido. E assim, pensando no nicho de mulheres, Especificamente, é, você acha que as mulheres estão acompanhando mais futebol agora, feminino também?
2: Com certeza, com certeza. É, uma, uma das coisas que foram divulgadas depois dos jogos transmitidos pela TV foi o, o recorde de público, de, de visualizações, né? De, de Do Ibope. E eu não tenho dúvidas que mais da metade desse, desse público é feminino. Porque as mulheres, elas sentem falta de ver realmente isso, porém. É como eu já disse antes, não tinha como, não tinha um canal para ver isso. Depois que o canal ele é aberto, sem dúvidas, as mulheres que gostam da modalidade, mas não podiam assistir, agora está se fazendo. E os próprios homens mesmo. Eu escutei muitos homens falando... Caramba, eu não sabia que as mulheres jogavam desse
1: jeito.
0: <risos> Porque ainda existe eu a não visão sabia. de que o
1: futebol feminino é feio. É, um bando é. de perna de pau. Ele, não, é, não é que as meninas jogam, não é que... Não é sabe,
2: que elas sabem sabe jogar mesmo. Porque a ideia de antes uhum. era isso. Era feio um jogo de futebol feminino. Era feio, eu, eu confesso. Era feio, era aquele jogo de iniciante mesmo, que todo mundo vai em cima da bola, que não conseguia se organizar dentro de campo, era um jogo feio. Só que hoje, gente, hoje você para para ver um jogo de futebol feminino, é bonito, é organizado, jogando dentro das linhas, dentro dos esquemas táticos, é bonito. As meninas driblam, as meninas fazem gols lindos. Hoje, quem parar em frente à TV para assistir futebol feminino, não vai ter do que reclamar. No máximo, vai dizer, ah, é um jogo mais lento. Sim. É um jogo um pouquinho mais lento do que o masculino. Mas não deixa de ter beleza, não. Porque evoluiu demais.
1: Até porque, que nem a gente já discutiu nos episódios anteriores, não tem
0: o mesmo tempo de trajetória do masculino, então não tem como colocar os dois no mesmo parâmetro de, de comparação. Nenhum.
2: De jeito nenhum.
0: É como você falou, você que é atleta de futebol, começou no futebol de campo mesmo com 19 anos, só que você começou no, no esporte, no geral, antes, mas tem menina que começa no esporte já mais tardio, né? Enquanto os meninos estão começando lá, com seus começou a andar, já tem uma bola Nasceu, de presente. Farda do time do pai. É, porque assim, <risos> E aí as meninas, não, demora um pouquinho mais. Não tem como você comparar alguém que tem 25 anos chutando uma bola com uma pessoa que tem 10 anos, 5
2: anos. E deixa eu contar uma coisa pra vocês, que chega até a ser engraçado, mas explica muito bem, esclarece muito bem toda essa situação do, do não poder comparar o menino com a menina. Eu comecei a jogar futebol 19. Mas por quê? Porque não tem escolinha de, futsal, de futebol feminino. Normalmente tem futebol masculino. Vez ou outra, os organizadores ainda deixam as meninas fazer parte, mas não é sempre. Quando eu fui jogar na Ferroviária e quando eu fui jogar no Flamengo, parecia que em muitos momentos eu nunca tinha jogado futebol. Mas sabe por quê? Apenas pela questão da organização. Eu não era acostumada a treinar fundamentos, a treinar o jogo, a organização do jogo em si, como eles fazem lá. Porque eu, eu estava ali como profissional de futebol, e eu jogava de segunda a sábado. Todo dia eu treinava um pouco de alguma coisa. Aqui eu treinava duas ou três vezes na semana, quando estava em competição. Quando não estava em competição, eu só tentava me manter em atividade física no geral, para não perder o condicionamento. Então, eu cheguei lá e nos primeiros meses, perdida. Tinha algumas atividades que eles colocavam, que eu falava... Que mundo é esse, meu Deus? Porque aqui a gente não estava habituada. E assim, é até entendível, porque se, por exemplo, o time aqui tinha três meses para se preparar para uma competição, só podia treinar três vezes por semana, três meses, três vezes por semana de treino, tinha que focar em algumas coisas específicas para preparar para o jogo. Não tinha muito tempo. Aí olha a diferença de você ter de segunda a sábado para trabalhar com a equipe. A evolução, assim, eu posso dizer que a evolução do meu futebol de quando eu jogava aqui para depois que eu fui jogar fora, é tremenda, porque eram coisas que eu via lá, que eu vivenciei lá, que aqui eu não tinha oportunidade de fazer. E por mais que a menina seja boa de bola aqui, quando ela for jogar lá fora, ela vai sentir dificuldade, porque aqui a gente não teve a escolinha, a gente não teve a base, que a base vai nos dar justamente esses fundamentos táticos e técnicos para a gente fazer um bom jogo, para a gente ter. É, fazer uma boa movimentação em campo. Como a gente não tem, a gente vai sentir dificuldade, logicamente, lá fora. O povo nem me queria no time no início. Depois dos dois primeiros meses que eu fui entendendo como é que funcionava, foi que aí ficou tudo normal. Mas nos primeiros meses foi benefício, por conta dessa questão, dessa preparação que eu não tive. É tipo assim, vai, ó. Vai lá. Pega faz, aí a bola, vai. Pega a bola, vai lá, faz embaixadinha aí. Nunca vê, sabe? Faz embaixadinha aí. É mais ou menos isso.
1: Lu, no seu início no futebol, quais foram as jogadoras que mais te inspiravam e que te inspiram também hoje em dia nessa carreira?
2: Então, como a gente via, a gente via pouco, né? Futebol na TV, e normalmente a TV ela pega um jogador e coloca lá em cima, né? Sim. Então, durante muito tempo, o único nome que a gente ouvia na TV era Marta. Aí depois veio o destaque mais da Cris, depois da Formiga, e ficou elas três praticamente. Parecia que a seleção brasileira só tem era a, a Santíssima Trigalde. <risos> se você perguntasse a outra pessoa, ninguém sabia o nome de mais ninguém. No máximo o da goleira, porque era mais falado também. Mas a mídia só falava desse, dessas três jogadoras. Então assim, naturalmente, a gente observava as coisas dela, observava os jogos dela. As poucas oportunidades que se tinha né, de ver jogos assim... É, não deixava de ser uma referência. Só que depois que eu estava dentro do futebol profissional, vamos dizer assim, eu, eu passei a perceber que as minhas inspirações estavam exatamente ali, onde, onde eu jogava. Na ferroviária tinha algumas jogadoras que eu olhava e falava, caramba, eu pensei que eu era dedicada, mas elas são ainda mais que eu. Eu vou ser assim, eu vou querer continuar assim. Então... Se antes eu só, eu só conhecia Marta, Formiga e Cristiane, eu passei a conhecer outras jogadoras, eu passei a viver naquele meio que eu sonhava, eu passei a, a ter como um exemplo justamente as meninas que jogavam comigo. E eu acho isso massa, porque aqui no Botafogo era da mesma forma. Eu nunca fui a melhor jogadora do time, mas tinha algumas meninas que jogavam tão bem que eu ficava, caramba! Essa menina não era nem pra estar jogando aqui, era pra estar jogando fora daqui, ela é muito boa. E eu me inspirava nela. Eu era dedicada, eu não tinha habilidade, eu não tinha muita habilidade, mas eu tinha força, eu tinha vontade, eu tinha determinação, então eu me espelhava nela pra juntar o que eu tinha de melhor com o que ela me mostrava ali pra poder melhorar um pouco mais. Na ferroviária foi do mesmo jeito. Eu tinha como inspiração algumas das meninas que jogavam comigo lá. No Flamengo foi do mesmo jeito. Então, durante um tempo eu tinha a Marta como exemplo, mas eu, eu agrego muito isso, a questão de só, de, de, de só ter a, a mídia falar muito sobre determinadas jogadoras, então acaba que todo mundo todas as crianças crescem falando sobre elas mas na medida que eu passei a viver naquele meio, as minhas grandes inspirações estavam dentro dos meus próprios do meu próprio time.
1: E é muito bom quando a gente tem essa referência próxima de admiração, porque até é mais fácil de você conseguir conversar, você conseguir desenvolver,
0: tirar dúvidas sobre trocar como é isso. É diferente, você vê numa tela e você tá no dia a dia e fazer, não, vamos fazer aqui junto alguma coisa, né? Vamos trocar essa realmente essa ideia, essa, esse relacionamento próximo é muito importante. Em relação a essa rotina que você está citando, que quando chegou lá foi diferente do que estava aqui, porque lá no futebol profissional, que a gente pode dizer assim, tem a rotina de segunda a sábado, tem treinamento, tem preparo físico, tem alimentação, tem tudo ali dedicado ao esporte. Uhum. Como que foi tua rotina nessa época, assim, enquanto jogadora?
2: Foi bem difícil também. <risos> Primeiro, pelo pelo volume de treino, porque aqui, como só tinha um período curto de, de competição, eu acabava treinando com o time dois, três meses, vamos dizer assim. O restante do ano, eu tinha que tentar me manter em atividade de alguma outra forma. Então, eu acabava participando durante o ano, um período futebol, campeonato de futebol, no outro período campeonato de futsal, no outro período campeonato de beat soccer Então, a, enquanto eu vivia aqui na Paraíba, eu jogava as três modalidades para me manter em atividade. Fora os meus treinos, que eu já era formada em Educação Física, e até quando era estudante, então, eu acabava me mantendo condicionada fazendo esse, todo esse malabarismo, né? Mas lá fora, você, você se dedicando integralmente ao futebol, a carga de treino era muito forte. Então, assim, mesmo eu sendo formada em educação física, eu não tinha a ideia do que era é, treinar em alto rendimento. É assim, é uma, é uma fadiga. É um, tem gente que... Ah, ah, é muito fácil a vida de jogador. Gente, não é. <risos> Vai lá e faz. <risos> ah, eles ganham dinheiro só pra treinar. Não é, gente. É, é uma exaustão, assim, que vocês não têm noção. É treinar de manhã, aquele almocinho, aquele descansinho da tarde, que já tem treino à tarde de novo. No final do dia, você está, assim, você só quer dormir, realmente. No final de semana, você também só quer descansar, porque você sabe que na segunda-feira vai Tem ser do mesmo jeito. Então, não é um ganhar dinheiro fácil. Só vai saber realmente quem passar por isso. Mas é muito exaustivo. Treinar em alto rendimento, Para mim, que sou profissional de educação física, foi uma experiência assim, sensacional também. Hoje aqui, quando eu tô treinando com os meus alunos de personal, quando eu tô treinando com os meus atletas, é, eu, consigo, eu consigo observar e, e ver essa diferença, assim, de que eles ainda não têm essa noção do que é treinar em alto rendimento. E, e eu os preparo para esse sonho que muitos deles querem ser profissional então eu, eu tento colocar isso justamente na cabeça deles treinar em alto rendimento nossa gente cansa só de falar tem para o Roger tem dias assim que você você só quer saber de ficar na cama porque é muito intenso é muito intenso e o jogo ele pede isso porque o jogo de futebol ele é muito intenso não dá para jogar futebol só aqui no toquinho de bola e sem correr é sempre muito é, é muita correria no sentido de tiros curtos, tiros longos, movimento lateral, movimento frontal, movimento de costa Para você poder fazer isso dentro de um jogo, de um jogo importante, de um campeonato importante, você precisa se preparar, logicamente. E o treino ele não pode ser naquele, como diz, eu não, como diz a gente aqui, no migué, no ali a meia boca. Ele tem que ser realmente em alta intensidade para preparar para o jogo. Então assim é uma diferença absurda o treinar em alto rendimento e o treinar de forma madura. E eu, e mesmo eu treinando muito forte, que eu só gosto de fazer treinos pesados e tal, quando eu cheguei lá eu senti muita dificuldade nisso. Nos três primeiros meses de adaptação, meu Jesus, foi bem, bem doído.
1: Lu, é você bem sente que a sua graduação em Educação Física também te auxiliou na, nessa na carreira como jogadora?
2: Auxiliou bastante, auxiliou bastante, com certeza. É, o entendimento é outro. Quando você, porque assim você vê o seu preparador físico, o seu técnico passando algumas atividades, você entende a importância daquilo ali. Então assim você você está na posição de atleta e você faz sabendo, conhecendo um pouco daquilo ali que o seu preparador físico, o seu treinador está passando. E, diferente de alguns atletas que é só atleta e às vezes faz reclamando, ou às vezes não quer fazer porque não entende bem, mas uhum. não acha, acha que, que é, é besteira, legal. Né? Mas, assim, a visão é outra. Ajudou demais. E atrapalhou um pouco também, porque, às vezes, a gente pegava alguns profissionais, assim, né? Que você meio <risos> Como é que eu posso dizer? Você meio que não concordava com o que eles faziam. E, tipo, você... o que você estudou era diferente do que eles estavam passando. E, às vezes, você ficava... Como assim? É isso mesmo? E você tinha que fazer, porque você estava ali sendo comandada.
0: Essa parte aí foi meio meio complicada, mas, no geral, ajudou bastante. Fez diferença, então, né? Sim. É isso. É, você falou pra gente sobre suas várias funções. Quando eu tava aqui, ainda treinava em várias modalidades. E aí, como que era para conciliar tudo isso? E como que ainda hoje essa questão? Porque você é formada em Educação Física, você é treinadora, né? Você acompanha alunos de personal. É que é como que essa essas funções, assim, conciliar tudo isso e com um grande sonho do futebol? Uma. Loucura. Meu dia começa às quatro gente, e termina às três da manhã.
2: Gente, é, assim, antes, eu sempre coloco a minha vida como antes de eu ir jogar fora e depois de eu jogar fora, porque mudou realmente. O marco, né? É, antes de eu ir jogar fora, eu conciliava os treinos, tipo, que praticamente eu, eu, eu que me preparava, porque, como eu já falei, a gente só se preparava dois, três meses antes das competições, então... Eu, eu sempre me virei nos 30 assim para dar aula e para treinar, para quando eu precisasse jogar eu estar bem condicionada. Mas sempre foi muito difícil, muito difícil, é muito cansativo, porque é, o descanso ele acaba sendo pouco. Mas como é que eu vou render bem se eu não descanso bem? A correria do dia a dia acabava fazendo com que eu não conseguisse me alimentar tão bem quanto eu gostaria. Então tudo isso influencia para ruim, certo? É... Aí lá fora a rotina era totalmente diferente, logicamente, eu só treinava e me, me cuidava para aquilo, o rendimento era muito maior. Depois que eu voltei, eu voltei com outra visão, eu voltei com algumas prioridades, é, mas mesmo assim continua sendo muito corrido. Por quê? Eu decidi realmente voltar para Paraíba. Assim não foi uma coisa que ah eu me frustrei, me frustrei, resolvi voltar tô aqui com a cabeça meio não não foi isso. Eu resolvi voltar. Eu estava sentindo essa necessidade de voltar para Paraíba. Eu não tenho a educação física como ah é só uma profissão. Não, eu amo. A, a profissão que eu escolhi. Antes, eu era profissional de educação física e tinha a vida de atleta paralelo. Chegou um momento que eu era atleta de futebol e tinha educação física paralelo. Eu voltei para cá e agora eu tenho os dois muito igual. Assim, eu, eu tenho conseguido manter os dois. É muito complicado, eu confesso para você. Às vezes, o tempo de descanso acaba sendo muito curto. Tem momentos que eu chego para dormir 10 horas e tenho, tenho que acordar às seis e eu capoto. Literalmente, a palavra é essa, porque o dia foi muito corrido, porque eu tenho que realmente me desdobrar ainda a aula em treinar, em preparar aulas, porque não é só dar aula. Você tem que fazer toda uma periodização, todo um planejamento. É, eu estou... Assim, eu posso dizer que foi um presente para mim o SESI ter aparecido da minha vida, porque é uma, uma ótima empresa. Eu tenho ela como um, um parceiro, realmente, um apoio. Eu sou funcionária do SESI hoje, por opção, e, assim, é um grande parceiro, porque o SESI tem toda uma estrutura de piscina, de campo, de quadra, de academia, de tudo. Então, acaba sendo o meu centro de treinamento lá e é onde eu dou aula. Eu tenho, realmente, um valor interessante interessante que eu recebo do SES mensalmente, eu eu presto o serviço para o SESI e o SES me apoia integralmente, até quando eu preciso jogar fora. Então isso assim é muito bom. Só que as aulas de personal, as aulas personalizadas, elas elas acabam me dando um retorno financeiro muito maior. Eu atendo uma escolinha de futsal e futebol no SESI, iniciação, porém a minha a minha maior renda ainda acaba sendo as aulas personalizadas, porque é algo que eu gosto muito, esse trabalho individualizado é sensacional. A educação física, o, bacharel, que foi, o bacharelado que foi eu me formei, ele me dá um leque assim de muitas opções para trabalhar e o trabalho personalizado acaba sendo o que eu mais gosto por ter esse contato. É só eu e o aluno. Eu consigo trabalhar ele em todos os aspectos, em todas as capacidades físicas e é sensacional. É cansativo, é muito cansativo. Eu preciso fazer um desdobramento tremendo na minha na minha semana para treinar e para dar treinos. Mas assim, eu eu tô feliz. Eu tô feliz. Eu tô satisfeita. Eu não tô Eu não tô aqui pensando ah eu poderia estar jogando em São Paulo. Ah, eu poderia estar jogando. Não, eu não estou. Eu estou feliz. Aqui hoje tem o Botafogo, tem o VF4, tem o Kashima, tem outros times. Alô, ah, mas vai voltar para o amadorismo? Não. Eu jogava no amadorismo, eu fui jogar fora, eu voltei com bagagem, eu voltei com mais experiência. É logicamente que eu não vou voltar para o amadorismo. Seja o Botafogo, seja o VF4, seja o Caxima, seja qualquer outro time daqui do estado, quer é um atleta, é, é, tipo, quer no time, vai, vai, vai ter que é, desembolsar um determinado valor para poder ter no time. Não vai ter mais a Lu Meirelles, é a amadora que saiu. Eu sou profissional, eu me preparo para isso. Então aqui na Paraíba eu continuo sendo profissional. Algumas pessoas até ficam meio sem entender como é que fica a minha vida aqui, é, se eu estou recebendo pelo Botafogo, se eu estou jogando no Botafogo. O meu... como é que eu posso dizer? O meu vínculo com o clube é por, por competição, é por contrato. Ah, eu joguei o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paraibano com o Botafogo, por exemplo. Acabou o campeonato? Acabou o meu vínculo? Uhum. Se vai renovar ou não? Não sei, não sabemos. Ah, mas tem o VF4 que também vai jogar o A3, A3 do brasileiro? É uma opção. Ah, tem o Caxima que vai jogar competição tal. Bom, eu sou profissional e, logicamente, dependendo de propostas e contratos, eu, no momento, eu estou sem clube, mas tem essa questão de, de negociações. Mas a grande questão é essa. É, as pessoas confundem um pouco a questão do amadorismo com o profissionalismo, mas sempre que eu posso, eu faço questão de... Abrir a cabeça, gente, não é assim. Mas assim, é um desdobramento muito grande. Durante a semana é bem complicado, é bem bem corrido. Mas eu tô feliz. <risos> Quando se faz algo... É o que importa, né?
1: Eu deito morta, mas eu, eu levanto feliz porque eu vou fazer o que eu, o que eu gosto. E como treinadora de base, você percebe que se tem ou não mais meninas envolvidas agora no futebol? Eu tenho duas categorias é, onde,
2: onde o time é misto. Então joga meninos e meninas juntos. Na parte de iniciação, você consegue se a menina realmente ela gosta de jogar ela acaba entrando ali na mesma, no mesmo nível dos meninos sem problema algum, que é o caso que eu tenho hoje. Eu tenho uma categoria sub-10 no SESI, que tem uma menininha que ela joga tão bem quanto os menininhos da idade dela. Tem a categoria sub-13 do mesmo jeito. A menina que joga entre os meninos ela tem o mesmo nível dos outros meninos. Então a procura, a Ainda, ainda é, é baixa, alguns pais ainda, infelizmente, ainda barra. É, eu cheguei a fazer convite para algumas meninas que, que eu também dou aula de natação e algumas meninas que, jog, que nadavam comigo e eu convidei para a escolinha de futsal e alguns pais, tipo, não, melhor não. Então, Foi
1: até o que eu ia perguntar: se tem né? uma relação melhor de aceitação com os pais para incentivar que essas meninas entrem no esporte? Alguns
2: sim, mas eu, eu me arrisco a dizer que mais da metade não, 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 não incentiva para o futsal nem para o futebol. Eu sempre falo para os pais que a modalidade na fase de iniciação, na fase de criança e pré-adolescência, ela vem muito mais para formar o aluno, o indivíduo, do que formar um atleta. Porque a gente trabalha muito a questão da capacidade, das capacidades físicas e motora da criança e do pré-adolescente. Então, assim, mesmo eu colocando essa situação, esses argumentos, muitos pais, por ser futebol ou futsal, acaba não não querendo nem dar a chance da criança praticar. Porém, eu gosto de deixar sempre isso muito bem claro. modalidade idades na fase de iniciação para criança e adolescente não é para formar atleta de cara, é trabalhar as capacidades físicas e motoras da criança e do adolescente. Porque hoje, se você for olhar, muitas crianças, ou a maioria das crianças, elas são mais descoordenadas. Elas não conseguem fazer coisas que as crianças lá atrás, quando não tinha tanto videogame, tanto celular, tanta internet, tanta tecnologia, faziam. É o correr, é o saltar de forma simples e natural, que era para ser, hoje não é. Se você parar para olhar uma criança hoje, ela não corre de forma natural, ela não salta de forma natural. Quando eu digo de forma natural, é, é como se as crianças de antigamente elas aprendiam isso sozinha, naturalmente. Hoje em dia não. Se você pedir para uma criança saltar hoje, é um, como diria minha avó, é um desmantelo. <risos> Porque precisa ser trabalhada essas capacidades nas crianças. Eu, particularmente, uso a modalidade nessa fase de iniciação mais para trabalhar o indivíduo em si, as capacidades físicas e motoras das, das crianças e dos pré-adolescentes. Até adolescentes a, quest
1: em si. a questão de disciplina também, né? O esporte ajuda muito nisso
0: na formação dos indivíduos e é uma responsabilidade que você tem com aquilo que você está praticando. E o próprio relacionamento, né? Assim, criar, fazer aquela amizade ali no, no treinamento e conviver com pessoas diferentes, ter um momento diferente de do ambiente familiar, enfim... O, o aprender
2: próprio... a ganhar e a perder, que isso. a gente usa muito é exatamente. isso. A maioria das crianças não sabem perder. E quando elas têm pais que dão tudo, aí <risos> Quando a gente pega uma criança assim que é bem mimadinha mesmo, que ganha tudo que pede, que manda em casa, é bem mais complicado. Porque ela não sabe perder. Vai ter brincadeiras que ela vai perder e vai chorar, vai se espernear, vai querer bater. É uma loucura. Mas é gostoso trabalhar com isso.
0: É, é, é bom também. É, essas meninas do, do treinamento, você percebe que quando elas vão crescendo e aí estariam num sub... Que os meninos vão entrando num sub-15 ou um sub-17, é, pela idade, pelo condicionamento, as meninas estão acompanhando? Tem algum caso assim que se acompanha que foram galgando outras categorias? Outras, outras categorias? Sim
2: sim inclusive uma das meninas que estão aqui na, que estão na escolinha comigo sub-13 é, eu acabei a levando para uma seletiva de uma escola particular ela acabou passando nessa seletiva já está estudando até na escola assim já foi uma uma vitória assim para gente né tanto para mim que a gente começou a escolinha há pouco tempo quanto para ela e, e eu percebo essa evolução Tipo assim, ela, ela muda de categoria. Mesmo ela sendo sub-13, ela consegue jogar no sub-15 e jogar de igual para igual. Então, é, é uma evolução, assim, bem natural. Porque tudo é a base. Essa menininha que tá no sub-10, eu não tenho dúvidas que ela chegou, que mal, mal sabia chutar uma bola. Hoje ela já consegue driblar. Então, assim, faz menos de seis meses isso. Eu não tenho dúvida que quando ela estiver no sub-11, no sub-13, no sub-15, ela vai estar tá desenvolvendo muito muito melhor, tudo isso que ela faz hoje. é A questão é a base. E se com 19 anos eu tinha dificuldade de fazer algumas ações, é porque eu não tive. Mas essa que começou com 9, ela vai chegar aos 11 muito bem, obrigada. Vai chegar aos 15 muito melhor ainda, e assim sucessivamente. E ela vai continuar no esporte se ela quiser. Assim, vai ser uma escolha dela, entendeu? Não porque ela não saiba mas vai ser uma escolha dela.
1: Em relação aos estigmas de ser uma jogadora mulher, de estar inserida no futebol, já teve alguma situação muito complicada que aconteceu com você que balançou assim um pouco, que fez caramba. Será que eu consigo persistir mesmo nessa área? Será que eu vou conseguir chegar onde eu tanto almejo, onde eu tanto sonhei desde o início? Olha,
2: te, o, eu posso dizer que depois que eu saí do amadorismo para ir, ir jogar fora, o momento assim, que foi mais crucial foi nesse primeiro ano porque o salário ainda era era baixo, pelo fato de eu não ser conhecida, eu era uma jogadora da Paraíba, então o salário era baixo, eu tive que sair de um salário que como aqui eu jogava e dava aula, eu tinha uma renda que era interessante, daí eu optei em jogar fora ganhando menos, menos da metade do que eu ganhava no, nesse momento, no momento em que eu decidi isso, para ter a oportunidade de galgar outras coisas maiores depois. Então assim, foi bem crucial e foi... Foi um momento que, inclusive, que eu pensei, o que é que eu estou fazendo? Como é que eu deixei o meu salário de tanto é, na minha casa, no convívio com a minha família, para vir para cá ganhar só isso, por exemplo? E eu pensei, seriamente, assim em parar. Era o meu primeiro ano, mas era uma, experiência, era uma coisa que eu não conhecia. Eu sonhava uma coisa, só que o sonho, ele concretizado ali, ele não era um sonho, ele era bem difícil. E é bem difícil, na verdade se desprender da família se desprender de casa é bem difícil foram quatro meses assim que eu pensava caramba esse esse dinheiro tipo mal mal dá para pagar as coisas que eu a, da forma que eu vivia né dava mal dava para me sustentar que era pouco era o primeiro ano eu tinha que, que passar por aquilo para tentar buscar algo melhor e a convivência era muito difícil porque você tá no amadorismo é todo mundo amiguinho ali querendo tá tudo bem no profissionalismo, a realidade ela é muito mais difícil, porque ninguém quer amizadezinha, não. De cara, ninguém quer amizadezinha, não. Cada um faz o seu, te vira, e isso foi horrível, porque eu assim sou uma pessoa muito afetiva, de muita conversa, de muito abraço, de muito beijo, de, muita, de muito amor, e lá não tinha isso. Então foram quatro meses que eu acho que nos três primeiros era sagrado chorar antes de dormir. Eu tinha que chorar antes de dormir. Não tinha como, assim, era era angustiante os três primeiros meses. Porque tanto era difícil pelo salário, que diminuiu, quanto pela dificuldade mesmo da convivência com as pessoas. Que eu sempre dava aula aqui, então era sempre muita gente, era muita, muita conversa, muito, muita interação legal e lá não tinha isso. Então foi o pior momento, assim foi bem crucial esse, esse primeiro ano.
1: Até por ser muito concorrido também, ter, ser, ter uma dificuldade muito grande pelo reconhecimento acaba que gera essas relações de eu não vou ajudar fulano, porque aí vem fulano e pega a minha vaga. Infelizmente tem esses pensamentos, que não deveria, né? É. porque quando um ajuda o
2: outro... Todo Cresce mundo... junto. É, mas ainda existe esse tipo de, de coisa.
0: Você trilhou aí todas as várias coisas que aconteceram na sua carreira, a sua rotina, as coisas que você ama fazer, que você e agora a gente quer falar um pouquinho sobre seus sonhos. O que, é que você pensa que a Lu Meirelles, que tem a Lu antes do profissional e depois do profissional, mas assim o que, é que a Lu Meirelles quer de agora para o futuro? O que, é que você almeja? Então, é, algumas pessoas
2: acham que por eu ter voltado para Paraíba, eu ia parar de jogar, né? Aí se engana. Como já disse, vocês vão ouvir muito falar dos meus gols ainda. É, eu amo muito jogar futebol. E por mais que eu tenha 34 anos, hoje tem muitas meninas jogando acima de 30 anos. Quem acompanha o futebol feminino sabe disso. Até no masculino também. E dependendo de como você se cuide, você joga até onde você quiser. Você pode chegar aos 40 anos jogando, principalmente no feminino, dependendo do cuidado que você tenha com seu corpo, com a sua rotina diária. E eu quero continuar jogando. Assim, não é algo que passa na minha cabeça nem de longe ainda parar. Nem esse ano, nem o próximo, nem o próximo. Se vai mudar a minha cabeça depois, eu não sei. Mas esses três próximos anos não é algo que eu penso em em parar de fazer. Então, assim, aqui na Paraíba, a, o meu principal pensamento é Não, aqui tem time para jogar. Eu vou continuar fazendo o que eu gosto, que é jogar futebol, e vou continuar dando aula, que é algo que eu também gosto. Enquanto eu conseguir conciliar as duas coisas, eu vou fazer. Aí vocês podem perguntar, ah, mas se surgir uma proposta para times de fora, você vai? Isso é algo, assim, bem... Porque muita gente me pergunta isso. Mas Luí, aí? Se surgir, você ainda vai? Dependendo da proposta financeira, sim. Porque Eu estou bem adaptada aqui e eu tenho a possibilidade de jogar e dar aula, são duas coisas que eu amo fazer. Eu tenho a faca e o queijo e eu posso continuar bem, eu vivo bem, vivo feliz, estou no meu ambiente super agradável. Só que eu me vejo ainda como profissional, eu não voltei para cá para parar de jogar, eu voltei para cá porque eu estava sentindo necessidade de voltar. Ah, Lu, mas surgiu uma oportunidade para jogar fora? Surgiu, eu até, até me enchei os olhos, mas não era o valor ainda que eu queria. Era um valor bom, mas não era um valor que eu queria. Eu falei, não, para jogar fora do país por esse valor, não vou. Ah, surgiu, mas para jogar aqui, é, lá no sul do país. Era uma proposta boa, mas não era o valor que eu, que eu também que eu queria. Então, isso também barrou. Então, assim, é uma questão muito de... Antes, eu acabava, era um sonho, se desse para pagar minhas contas, eu iria. Hoje, não. Hoje, eu tenho um valor. Eu, eu coloquei como meta isso. Não, eu, eu cobro esse valor para jogar. Se me pagar esse valor... Beleza. Se não me pagar esse valor, eu tô bem demais aqui onde eu estou e eu vou continuar seguindo. Mas o meu o meu pensamento para o futuro, para esse ano, vamos dizer assim, para o futuro desse ano é continuar jogando e continuar é, dando aula também dentro das minhas duas profissões.
1: E dentro do futebol, você ao mês já pensou em trabalhar em outros cargos como técnica ou em algum algum cargo técnico dentro do clube de algum time? Olha, eu amo
2: preparação física. Inclusive, estou fazendo até alguns cursos voltados para essa área de preparação física. É, como eu já disse anteriormente, eu adoro dar treinos, assim, personalizados, esse treino específico. E como técnica, não, de jeito nenhum. Eu estou dando aula de iniciação porque, é como eu disse para vocês, a gente trabalha muito a questão das capacidades físicas e motora, que está dentro da preparação física, né? E da ludicidade também, então é algo que que ainda faz parte do que eu gosto mas é, planos para o futuro assim para ser técnica de jeito nenhum não acho que a minha, minha praia, a minha vibe não curto não acho que eu tenho é, é uma coisa que se estuda mas não é algo que mexe comigo não quero de jeito nenhum assim não, não combina comigo não dá para mim eu não acho que eu tenho a cabeça é, que eu nasci para isso para ser técnica de jeito nenhum ah ex-atleta dá para ser técnica não não é assim e eu tenho exemplos de que não é assim ah foi ex-atleta consegue dar da treino, não é assim. Mas já na, na área da preparação física, sim, é algo que eu mesmo. E é algo que eu estou me preparando para isso. Eu tô fazendo alguns cursos, algumas especializações para poder trabalhar como preparadora física de futebol, ou aqui ou fora, não sei, mas na preparação física sim, pretendo.
1: Para trabalhar com preparação física também tem que fazer esses cursos específicos da CBF, que nem como para trabalhar como técnica.
2: Olha, os clubes, eles eles dão valor a essa a essa formação. Então, Obrigatoriamente, sim. Uhum. Mas aí uma questão de, de agregar conhecimento, se você não fizer, você acaba ficando também ultrapassado, entendeu?
0: E para as meninas que estão escutando a gente, que sonham em ser jogadoras, que gostam muito do futebol, mas que enfrentam dificuldades todos os dias, que às vezes pensam em desistir do sonho, o que, que você diria hoje para elas?
2: Então, suspensão. Sobre sonho, eu amo falar sobre sonho, porque eu sou a prova viva de que a gente realmente consegue realizá-lo. Basta querer e basta acreditar até o fim, independentemente de ter apoio ou não, é, de ter incentivo ou não, basta, basta acreditar. Mas a gente precisa sonhar com o pé no chão. E eu falo isso, sim, pras, inclusive para as meninas que me abordam no Instagram, no direct. É, ah, mas eu tenho um sonho de jogar futebol. Continua sonhando, porém é preciso ter o entendimento que não basta só querer, eu preciso fazer. Até o meu sonho, eu tenho alguns degraus que eu preciso subir até chegar lá no topo da escada. Então, é continuar sonhando, mas é lembrar que eu preciso ter disciplina, eu preciso é, ter foco, ter objetivo no que eu quero, porque eu, quer, eu sonho fazer isso, mas aí eu não faço nada para chegar nesse sonho, então não adianta. E outra coisa muito importante, você realizar um sonho, tipo, você chegar no seu sonho não quer dizer que ele é perfeito, não. Você realizou, mas não quer dizer que dentro do sonho vai ser tudo perfeito, não. Porque, ó, eu realizei o sonho de jogar no grande time de São Paulo, eu realizei um sonho de estar dentro da seleção brasileira, eu realizei um sonho de estar dentro de um Flamengo. Só que lá dentro não é flores, não é. é são flores e espinhos o tempo inteiro. Você tem o o prazer de ter conquistado um sonho de jogar num grande time, mas lá, lá dentro do sonho vai aparecer um monte de, de, de dificuldades. Então, tem pessoas que acabam não pensando nessa questão. Ah, eu consegui chegar no patamar tal. Mas aí, viver dentro daquele patamar, pô, muitas vezes vai ser um, um inferno, Assim, vai ser um transtorno. Vai ter muita coisa que vai lhe tirar do prumo e você tem que caminhar sabendo que, mesmo que você consiga realizar esse sonho, lá dentro daquele sonho vai ter muitas perturbações, vai ter muita coisa acontecendo e você precisa chegar lá mais maduro para isso. Eu acho que se eu tivesse conseguido ir jogar fora antes, mais jovem, eu não iria chegar com a cabeça que eu cheguei quando eu fui depois de 10 anos aqui, sendo, sabe, é, é, vamos dizer assim, sendo calejada né? Foram dez anos aguentando muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu tava com a cabeça já mais madura. Então, assim, foi, foi mais tranquilo lidar com as coisas. Como hoje, eu consigo sentar e dizer, não, eu só vou jogar fora se eu ganhar tanto. Se eu não ganhar tanto, eu fico aqui fico de boa, porque eu vou fazer isso, isso e isso. Se fosse em outro tempo e eu não conseguisse um valor que eu queria, eu ia ficar chateada, frustrada, com raiva. Então, assim, a gente precisa trabalhar realmente essa questão da, da maturidade para não chegar e se frustrar. Nem porque não conseguiu, e nem porque conseguiu, mas quando chegou lá, viu que não era nada do que você pensava. Porque foi a primeira impressão que eu tive. Nossa, eu consegui, estou num grande time de São Paulo. Mas quando eu cheguei lá, não era não era bem como eu pensava. Então, foram... Era um leão por dia, literalmente.
1: É, e num patamar maior, a proporção das dificuldades que a pessoa <risos> enfrenta deve ser deste tamanho, é enorme. Exatamente, é isso. É uma responsabilidade muito maior, porque você está jogando por um time de peso um erro que você acaba acontecendo, de cometer, deve ser um problema enorme. Com certeza. Ainda corre o risco de ficar banco durante alguns... <risos> durante alguns
2: jogos. Mas, olha, falando sobre essa questão de banco, é engraçado, porque, realmente, se você cometer alguns erros, corre o risco, sim, de você passar alguns jogos ali no banco. Porém, existe uma parte crítica que muita gente não sabe. Tinha muitos momentos que você entrava bem no jogo, fazia bem o seu papel e, mesmo assim, você continuava banco. Então, quando eu digo para tomar cuidado, ah, quer sonhar? Quer, quer conquistar algo muito grande? Beleza, vai lá, luta, conquista. Mas lembra que depois que você conquistar, tem muita coisa que vai acontecer lá, que vai tentar te desestabilizar. Porque eu disse para vocês que no início eu sentia muita dificuldade com treinamento e tudo mais, mas chegou um momento que eu tava lá no nível de todo mundo e ainda tinha essa, essa coisa de ser muito dedicada, muito disciplinada em tudo, mas chegou um momento que isso nem fazia mais diferença, porque lá fora... Eu não sei se em todos os times é assim, mas pelo menos onde eu passei, eles têm os deles. E às vezes, por mais que você fizesse, você não, não entrava, não entrava, não entrava. E foram dois anos que eu passei no, no Flamengo, por exemplo, jogando, fazendo gol. Mas isso não fazia com que eu fosse titular, por exemplo. Ou isso não fazia com que eu jogasse mais tempo. Entrava 15 minutos, fazia gol. Achava que no outro jogo ia... Agora vai! No outro jogo eu tava lá, no banco de novo. Então, assim, é... é, é... Tem que preparar muito bem a cabeça, assim, não dá para só sonhar, 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 só
1: sonhar. Não, é sonhar com o um pezinho no chão, porque senão a decepção é grande. Eu tinha essa dúvida, se eles têm uma bolha com as jogadoras que chegam de fora, até por essa questão das Richard de fulano, não pode passar de mim, porque eu já tô aqui, tô ralando, chegou uma novata para querer me passar a rasteira.
2: Infelizmente isso acontece, infelizmente isso acontece. É... Eu, eu sendo técnica, que eu não quero ser técnica, como eu já falei, Realmente iria entrar quem estivesse treinando melhor, só que infelizmente não acontece, não acontece. É, às vezes o nome joga mais do que o próprio treino. Ah, você tem mais nome, eu não vou tirar ela porque ela tem nome. Como é que eu vou tirar ela que tem nome para colocar Lu que não tem nome? Ah, mas Lu treinou melhor. Não, mas ela tem nome. Infelizmente, <risos> infelizmente, infelizmente isso acontece demais. E eu me arrisco a dizer que em todos os clubes, porque eu tenho amigas hoje que jogam tanto na 1 quanto na 2, e a gente conversa bastante sobre isso, e continua acontecendo. Eu achava que era só comigo lá, mas trocando ideias assim, eu percebi que não é. E é lamentável, viu? É triste.
1: É, porque é. você percebe que ah. mesmo diante de muito esforço, muita dedicação que você coloca naquele esporte, tem um, uma panelinha que vai ser protegida, principalmente se você for para times maiores.
2: Infelizmente. Chega um momento que é só Deus. É só você <risos> e Deus, é sério. Chega um momento que... A pessoa ri, mas é... Ri, mas é, de... é, hoje eu ri, realmente, é, mas é. antes era, era só choro, porque chega um momento que é só Deus, juro para você, porque... A gente sabe, uma pessoa de fé, ela vai saber que não importa o que os homens façam, eu digo os homens no geral, não importa. Quando ele determinar que vai ser, vai ser. Então, muitas vezes, pelos homens não acontecia, mas aí ele ia, ele ia lá e fazia as coisas acontecerem. Por muitos momentos foi assim, foi, foi através de oração, foi através de, de muita conversa com Deus que as coisas aconteciam, porque se, pelos homens não ia não acontecia, não importa o que você fizesse. E é assim em todo lugar. Se a gente for observar direitinho, às vezes, essas coisas não funcionam só por mérito.
1: Infelizmente, não funciona só por mérito, não.
0: <risos> tem muita coisa envolvida no mérito, né? Quando você vê realmente para quem está pensando no futebol e a gente está aqui com você hoje falando para gente que tem desafios, tem dificuldade, mas que tem espaço para acreditar também é importante pensar em sonhar com um pazinho no chão, ver que muita coisa vai acontecer, muita coisa na vida vai tentar derrubar a gente, mas é e isso E mesmo aí. assim é
1: possível evoluir dentro da
0: profissão e que a gente
1: tem que realmente conquistar esse espaço e dar cada vez mais visibilidade para o futebol feminino, a gente acompanhar essas meninas dar apoio, porque como você disse no início você não tinha apoio de quase ninguém conseguia contar nos dedos quem dizia Lu, você consegue, Lu, não desanime não, Exato. e é isso que a gente tem que começar a fazer com essas meninas porque sem incentivo e tanto financeiro quanto incentivo verbal incentivo de apoio tá do lado ninguém consegue andar para frente
0: Se você que está ouvindo tem uma amiga que quer ser jogadora de futebol, que gosta muito esporte, que tá pensando em... que está treinando, se esforçando e realmente esse sonho, eu mando esse episódio para ela. É, dá, conversa com ela, apoia ela. Se você tem uma empresa e você acredita no futebol feminino, dá incentivo patrocine também. Jogador. Patrocine essa <risos> jogadora. Patrocine mulheres, patrocine o futebol feminino. E é isso aí, a gente agradece muito a presença de Lumeirelles hoje, foi uma conversa sensacional, é um dos episódios assim que rendeu muito bem, porque assim entender como funciona pela cabeça e pela voz de quem estava lá dentro do campo mesmo, faz muita diferença pra gente, até pra quem é telespectador só, ou pra quem caiu aqui de paraquedas, saber um pouquinho como que é esse futebol feminino, né? E conhecer também as nossas jogadoras paraibanas. Você começar a acompanhar as meninas
1: que jogam aqui, que jogam bem aqui no futebol paraibano. Então é isso. Muito obrigada, Lu. Muito obrigada por topar participar desse episódio com a gente. E você quer acrescentar alguma coisa? Falar alguma coisa para o pessoal?
2: É, com relação a Sonha, quer jogar? Pode procurar a Lu Meireles também para treinar, porque aí a gente vai <risos> é se de personalizado. <risos> <risos> para quando chegar em alto rendimento, saber o que fazer. É, por outro lado, é, realmente, isso que você falou com relação às jogadoras da Paraíba, é, tentar conhecer as jogadoras da Paraíba isso é importante, porque hoje nós temos a Joyce Andrade jogando no São Paulo hoje. Foi da seleção, é, recentemente convocada para a seleção sub-17. E é muito massa de ver isso, porque eu consigo ver Joyce muito mais longe do que ela já está hoje. E muita gente aqui na Paraíba nem sabe, nem conhece. Então, é importante demais é, as pessoas que gostam de futebol feminino, realmente procurar saber dessas jogadoras que estão em destaque e apoiar. Isso é, é importante demais. Então, assim, eu que agradeço. Eu, eu gosto de compartilhar essas, essas tudo que eu vivi, as minhas experiências com as pessoas. Assim que eu cheguei, até fiz um pequeno projeto para fazer algumas palestras com relação a isso, porque as pessoas me abordavam muito na, nas redes sociais para saber disso. Eu falei, não, dá para realmente fazer algumas palestras é, falando, compartilhando, dividindo com as pessoas esse, esse meu momento. Acabou que, por, por outros trabalhos, não consegui desenvolver mas ter esse momento aqui com vocês é bem bacana. É... Espero que tenham outros. É sempre, é sempre muito bom ter conversas quando a gente fala do futebol e, e consegue passar para as pessoas como é que funciona, como é que pode ser e o que fazer. É muito bacana ter esses momentos. Eu adoro compartilhar tudo que eu vivi assim, com as meninas que jogam e até com as pessoas que não jogam, mas que se interessam pela modalidade. E
0: para continuar compartilhando essas histórias, para ter o contato de Lu eles deixa aí para as meninas, onde é que a gente pode te encontrar nas redes sociais?
2: Olha, o meu Instagram é lumeireles, é bem simples de encontrar, lumeireles com Y. E assim, eu faço uma maior questão de responder as pessoas, tem gente até que nem acredita, porque vai lá falar no direct achando que vai ser só mais uma mensagem e eu vou lá e respondo realmente. Eu só não respondo quando as pessoas querem que eu dê aula, pelo direct, é, assim, de graça, sabe? Aí eu... Eu só digo, oh, não é bem assim. Mas... Calma. <risos> mas dúvidas, quer compartilhar alguma situação, alguma coisa relacionada ao futebol, até educação física, eu estou sempre aberta. Eu respondo realmente praticamente todos os, os directs. É, às vezes eu demoro um, uns diazinhos, mas eu respondo. As pessoas realmente, elas, elas ficam desacreditadas quando eu respondo, mas eu faço uma questão de responder. Então, quer compartilhar, tem dúvida, pode falar comigo que eu estou aberta às
1: conversas. E se você quiser também acompanhar essas apresentadoras maravilhosas que estiveram com vocês durante o podcast, você pode me encontrar pelo arroba Eloísa Holanda.
0: E o meu é arroba Vanessa Costa TV. E para acompanhar o perfil oficial desse projeto é arroba Sem Impedimento Podcast. Estamos disponíveis em várias plataformas de áudio também. E o arroba da nossa produtora é Virtuose Produtora. Esse podcast tem como
1: apoio a lei Aldir Blanc de João Pessoa, Fundo Municipal da Cultura, Funjope, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal do Brasil.
0: Realização da Virtuose Produções em parceria com a TV UFPB, com direção e apresentação de Eloísa Holanda e Vanessa Costa. Produção de Gilmar de Souto e Lucas Freitas. Texto e pauta por Gilmar de Souto, Eloísa Holanda, Lucas Freitas e Vanessa Costa. Edição e mixagem por Marcos Pac. Trilha sonora original por Gatunas. Mixagem
1: musical por Pedro Regada. Arte da Capa por Ana Carla Augusto. E participação Especial de Lu Meirelles.
2: É no drible e na dividida. Tem futebol feminino aqui na Paraíba. Aqui é sem impedimento.